0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge »Mut zur Gründung. Wie mache ich mich selbstständig?« Ich bin Mona Witzorek und meine große Passion ist es, Menschen dabei zu unterstützen, ihren Weg in die Selbstständigkeit zu finden. Oft ist es ein lang gehegter Traum, der im Kopf herumschwirrt, bis man wirklich irgendwann den Mut hat und sagt, so, und jetzt gehe ich meinen Weg und dabei unterstütze ich, sei es zusammen einen Businessplan zu erstellen, den Gründer einfach ein wenig an die Hand zu nehmen und ihm den Rücken zu stärken, ein Licht ins Dunkle zu bringen, was die Zahlen betrifft und so allerlei noch mehr. Warum tue ich das, beziehungsweise mit welcher fachlichen Kompetenz tue ich das? Ich bin selbst seit fast 20 Jahren Unternehmerin, bin ausgebildete Kauffrau und ja, ich glaube, ich kann sagen, dass ich doch über die Zeit schon über einiges an äh, Praxiserfahrung und Dingen berichten kann, die ich selbst erlebt habe. Und äh, um das Ganze abzurunden, habe ich äh, eine Ausbildung äh, zum Business Coach, habe mich viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Und all dieses Wissen gebe ich von Herzen gerne an meine Gründer weiter. Und heute habe ich äh, einen äh, Interviewgast in meinem Podcast, damit wir auch äh, auf diesem äh, ja auf diesem Kanal auch ein wenig Abwechslung haben. Natürlich werden wir über ein Thema sprechen, was für alle Gründer interessant ist. Aber wir steigen jetzt erstmal ein und begrüßen meinen Gast heute, Arne Klingebiel. Herzlich willkommen und Erzähl uns doch mal, wer du bist und wie wir zueinander gefunden haben.
1: Ja, hallo Mona. Ähm, schönen guten Morgen. Erstmal freue ich mich sehr, dass ich hier heute mit dir sprechen darf über ein Thema, was wir auch regelmäßig in der Praxis ähm, auf dem Tisch liegen haben. Äh, auf was für einem Tisch ist das? Ja, Mein Tisch steht in einer Anwaltskanzlei. Ähm, mein Name ist Arne Klingebiel. Ich bin Rechtsanwalt ähm, für die Sozietät Exlor Rechtsanwälte tätig hier in Aachen ihr Ansprechpartner im Wirtschaftsrecht, ja, also von A wie Arbeitsrecht und äh, das tangiert das heute äh, bis Z wie Zwangsvollstreckung, äh, sind wir für Unternehmen und Selbstständige der äh, erste Ansprechpartner in der EU-Region. Und ähm, wenn ich Arbeitsrecht sage und du hattest eben Sozialversicherungsrecht ähm, vielleicht auch tangiert, äh, indem du die Scheinselbstständigkeit angesprochen hast, ähm, das ist tatsächlich für, für Gründer, ein Thema, ähm, was man auf dem Schirm haben sollte. Und äh, da werden wir jetzt heute ein bisschen drüber ins Gespräch kommen, was da vielleicht die Irrungen und Wirrungen sind, die man vermeiden sollte, welche äh, Fallen da lauern und was für Konsequenzen gegebenenfalls bedacht werden sollten und im Optimalfall vor einer Gründung. Ja, ähm, Im Arbeitsrecht äh, beschäftigen wir uns in der Kanzlei mit ähm, Zweifachanwälten äh, und eben mir und Betreuender, nicht nur Arbeitnehmer, sondern eben auch Arbeitgeber. Und das ist einfach eine Expertise, die ich gerne heute ins Gespräch mit einbringen will.
0: Ja, super, dann ganz herzlichen Dank dafür schon mal und äh, genau, du hast es schon erwähnt, wir wollen heute mal über das Thema Scheinselbstständigkeit äh, sprechen. Das ist ein äh, Thema, was natürlich äh, im Gra im Rahmen des äh, Gründungsprozesses doch immer wieder auf den Tisch kommt und ähm, ich bin ja jemand, der äh, doch sehr vorausschauend immer ähm, ja, da äh, an meine Arbeit gehe und ich diese Unternehmenskonzepte, die wir gemeinsam entwickeln, ja, absolut langfristig äh, betrachte. Und ähm, da gehört das irgendwie auch dazu, weil, ähm, wie ja die meisten wissen, ich mich ja mit Gründungen im dienstleistenden Bereich ähm, beschäftige. Und da gibt es durchaus Modelle, wo man an diesem Thema so ein wenig vorbeischrappt, will ich mal sagen. Und äh, deswegen ist es mir immer ein Anliegen, die Gründer darauf im Vorfeld zu sensibilisieren. Und äh, vielleicht einfach mal für alle da draußen, die jetzt mit dem Begriff vielleicht noch nicht ganz so viel anfangen können. Arne, was ist denn eigentlich eine Scheinselbstständigkeit genau? Wo kommt das her?
1: Ja, also wir haben hier ähm, zwei Begrifflichkeiten, die äh, ineinander ähm miteinander verwoben sind. Das eine ist der sozialversicherungsrechtliche Begriff und das andere ist der arbeitsrechtliche. Die hängen miteinander zusammen, aber relevant ist eigentlich der sozialversicherungsrechtliche Begriff. Was ist ein Scheinselbstständiger? Scheinselbständigkeit das definiere ich als eine abhängige Beschäftigung, die nach außen hin so aussieht als eine Selbstständigkeit. Und derjenige, der scheinselbständig ist, meint meistens, selbstständig zu sein ja, und sein Auftraggeber glaubt auch, dass er selbstständig ist. Wenn man sich aber äh, alle Umstände anschaut, ja, dann ist es in Wahrheit eben doch ein Arbeitnehmer ja, im sozialversicherungsrechtlichen Sinne und äh, somit äh, wird er als solcher behandelt und deswegen kommt dieser Begriff scheinselbstständiger dahin, weil ich habe nach außen hin ähm, Wirkung A und in Wahrheit ist es aber B, und das Problem ist, die Konsequenzen rechtlicher Art sind teilweise echt heftig. Und deswegen mhm. müssen wir da heute auch mal ein bisschen tiefer drüber reden, wie man das erkennt und dann im Optimalfall, wie man es verhindern kann. Und mhm. es gibt so ein paar Parameter, daran kann man es festmachen, ob jemand wirklich selbstständig ist oder ob es eben eine Scheinselbstständigkeit ist. Und diese Anhaltspunkte sind zum Beispiel, äh, führe ich eine Tätigkeit nach Weisungen aus, ja, oder bin ich bin ich in die Arbeitsorganisation ähm, eingegliedert? Ja, mhm. ähm, das spricht, das spricht dann immer eigentlich für eine Arbeitnehmereigenschaft. Ja, zum Beispiel, äh, das ist jetzt ein bisschen abstrakt, damit man sich was drunter vorstellen kann, äh, hast du zum Beispiel eine E-Mail-Adresse äh, mit der Endung deines Auftraggebers? Ja, äh, das ist ein Thema, das wird schnell gemacht. Also gerade gerade wenn ich im Bereich äh, digitale Assistenz unterwegs bin, das ist ja vielleicht für viele interessant, ähm, mhm. dann liegt es vielleicht nahe zu sagen, okay, damit wir hier nach außen hin ähm, einheitlich auftreten, äh, bekommt dann der ähm, Selbstständige auch eine E-Mail-Adresse ähm, mit der Endung vom Büro. Ja, dann mhm. haben wir aber auf einmal ein ganz großes Problem, weil dann bin ich irgendwie in die Arbeitsorganisation eingegliedert. Ja? Ähm, für sich genommen ist das vielleicht noch nicht schädlich, aber das sind alles kleine Mosaiksteinchen. Und wenn das Gesamtbild dann ergibt, wir haben keinen Selbstständigen, sondern wir haben einen Arbeitnehmer, ja, dann spreche ich eben von Scheinselbstständigkeit. Und ja. ähm, das, es gibt verschiedene Parameter. Ja. Also wenn ich dauerhaft nur für einen einzigen Auftraggeber äh, tätig bin, ja, dann müssen bei mir die Alarmglocken angeben. Ja, ähm, oder wenn äh, ich zwar verschiedenste Auftraggeber habe, aber einer ist der Umsatzbringer. Ja, also zum Beispiel fünf Sechstel meines Umsatzes mache ich mit einem Auftraggeber. Ja, mhm. Dann wird sich, dann wird man sich in der Gesamtschau da die Frage stellen, bin ich dann eigentlich wirklich selbstständig oder bin ich dann wirtschaftlich so abhängig von dem, ähm, dass ich eine Scheinselbstständigkeit habe. Ja, ähm, dann gibt es noch Kriterien, darf ich meine Leistung im eigenen Namen anbieten? Ja, darf ich... Ähm, Darf ich, muss ich meine äh, Leistung persönlich erbringen oder kann ich das delegieren? Ja, ähm, be beschäftige ich meinerseits Arbeitnehmer? Ja, das sind dann eher so Sachen, die sprechen dann für eine richtige Selbstständigkeit. Ja, wenn ich meine Leistung nicht persönlich erbringen muss, dann kann ich auch wirklich selbstständig sein. Ja, und äh, wichtig ist, wenn ihr dann im, in, in der Prüfung irgendwie das mal googelt oder so, ja, ähm, es ist nicht ein einziges Kriterium, was dann dazu führt, dass es eine Selbstständigkeit ist oder eine Scheinselbstständigkeit, sondern es ist einfach diese Gesamtschau. Ja, Und da muss man einfach ein bisschen ein Auge für haben. Und das Wichtigste ist, wenn die Leute zuhören und schon mal so ein bisschen vorfühlen, worauf es vielleicht ankommen kann. Ich glaube, das ist einfach der Punkt, der ist ganz wichtig. Ja. Habe ich eine eigene Betriebsstätte, ja, dann ist wiederum eher ein Indiz für eine Selbstständigkeit gegeben. Aber ähm, wenn, wenn diese ganzen Punkte, die ich eben angesprochen habe, ja, Eingliederung in die Arbeitsorganisation, ich bin eigentlich weisungsgebunden, ähm, ich krieg gesagt, wann ich wo zu sein habe, ähm, das sind alles starke Indizien, die sprechen eigentlich für eine Scheinselbstständigkeit.
0: Ja, vielen Dank schon mal für den Einblick ähm, bis äh, dahin. Und äh, das ist ja äh, total wichtig, dass man ja weiß, äh, dass das äh, letztendlich eine Gesamtbetrachtung der ganzen Situation ist. Denn ich weiß aus Erfahrung, dass die meisten das ausschließlich äh, an den Umsätzen ähm, oder sich an den Umsätzen orientieren, das ist noch für die Leute, die die das auf dem auf dem Schirm haben, noch eher die, die Größe an denen sie sich orientieren. Wenn wir aber jetzt noch mal schauen, dass wir da ja verschiedene Parameter haben, dann bin ich ja immer der absolute Fan davon, zu sagen, okay, wir schauen eben im Gründungsprozess schon mal dahin, weil im Gründungsprozess gehört natürlich ja auch dazu, eben im Rahmen des Businessplans das Geschäftsmodell eben zu entwickeln und es eben auch festzulegen und ja, im besten Fall es dann auch tatsächlich so umzusetzen. Das heißt, man kann ja im Rahmen des Gründungsprozesses schon ganz viel dafür tun, dass man äh, ja im besten Falle, nie überhaupt äh, an die, äh, an, an diese Thematik heran muss, oder?
1: Ja, absolut. Also, und äh, Vorsicht ist da besser als Nachsicht. Also, es ist, es ist absolut richtig, äh, um das aufzugreifen, ähm, dass ich mir im Vorfeld darüber Gedanken mache, wie möchte ich eigentlich meine Tätigkeit ausführen? Ja, und dann kann ich, wenn ich das im Businessplan berücksichtige äh, mit deiner Hilfe ähm, und äh, dann kann man auch die entsprechenden Vertragswerke daran ja ausrichten. Ja, mhm. ähm, ich hatte eben zum Beispiel Kontroll- und Mitspracherechte ja äh, angesprochen oder Einwirkungsmöglichkeiten. Wenn ich meine Verträge so gestalte, dass ich das entsprechend äh, mir da diesen Freiraum ähm, lasse, ja, oder wenn ich mir mich ermächtigen lasse, meine Arbeitsleistung auch zu delegieren, äh, dann habe ich hier schon mal wesentliche Punkte, ähm, die gegen eine Scheinselbstständigkeit sprechen und ähm, das natürlich, dass natürlich das keine Momentaufnahme sein kann, sondern so eine Gesamtschau, das haben wir eben auch schon angesprochen. Und wenn ich zunächst im Gründungsprozess nur ein, zwei Auftraggeber habe, aber die gesamte Tätigkeit darauf ausgerichtet ist, dass ich eigentlich mehrere Auftraggeber haben werde und der Businessplan das auch entsprechend darstellt und meine Verträge so gestaltet sind, dass ich wirklich eine Selbstständigkeit habe. Dann, dann wird das am Anfang auch unschädlich sein. Ja, ähm, ich meine, wenn man auf die absolute Nummer sicher gehen äh, möchte, dann äh, müssen wir unbedingt ansprechen, was man denn machen kann. Weil es gibt ja ein Verfahren bei der Deutschen Rentenversicherung, äh, die können Gewissheit liefern. Äh, das ist diese Clearing, Clearingstelle. Und da kann ich den Status im Vorfeld überprüfen lassen. Ähm, dann habe ich Rechtssicherheit. Das ist aber natürlich ein Verfahren, äh, das dauert relativ lange. Und ähm, besser ist es, wenn man, wie du sagst, schon im Vorab sich bei der Gründung diese Gedanken macht, äh, dann muss ich nicht mit ungewissem ähm, Ausblick auf dieses Verfahren äh, schauen, sondern dann habe ich die Gewissheit, okay, äh, für mich kann ich es machen, aber ich weiß ja eigentlich, ich bin wirklich selbstständig ja, und das lässt dann vielleicht den einen oder anderen Gründer auch äh, ruhiger
0: schlafen. Bei dir das Verfahren, das ist das Statusfeststellungsverfahren, was du meinst, ne? nehme genau. ich an. Das ist ja, äh, soweit ich weiß, äh, relativ einfach äh, anzustoßen, wenn wir über die äh, Gründung zum Beispiel einer GmbH reden, weil dann ja eben die entsprechenden Gesellschaftsverträge ja vorgelegt äh, werden müssen und anhand dessen ja äh, die äh, Rentenversicherung da, glaube ich, relativ äh, bald einen guten Überblick äh, bekommt. Was äh, was ich in meinem Alltag viel mehr habe, äh, ist das Thema äh, bei Einzelunternehmen oder und auch Freiberuflern. Ähm, dieses Beispiel der virtuellen Assistenz äh, würde ich jetzt tatsächlich an der Stelle noch mal aufgreifen wollen. Äh, wo es ja anfangs äh, tatsächlich eben darum geht, äh, ne, erste äh, Kunden eben an Land zu ziehen, eben im Auftrag äh, gewisse Auf äh, Dienstleistungen eben zu äh, übernehmen. Und das können ja zum Beispiel auch ähm, die Beantwortung von E-Mails zum Beispiel sein, ja? um jetzt hier nochmal äh, Praxisbeispiele auch äh, einzubringen. Und da ist es natürlich total wichtig, im Rahmen des äh, Businessplans eben dieses Geschäftsmodell eben ähm, festzuzogen und da wäre jetzt mal meine Frage an dich, wenn man äh, die, wenn man ein solches Fest, äh, Statusfeststellungsverfahren ähm, anleiert und eben keine Gesellschaftsverträge vorgelegt werden können, würde man denn dann gegebenenfalls anhand eines Businessplans auch dessen befreit werden?
1: Also grundsätzlich möglich ist es. Also das Statungsfeststellungsverfahren ist jetzt nicht auf Kapitalgesellschaften beschränkt. Eine GmbH mhm. ist ja eine Kapitalgesellschaft, sondern grundsätzlich gilt das für jedermann, wo es in Verdacht steht, das muss auch gar nicht vom Auftragnehmer gestellt werden, dieser Antrag, sondern äh, theoretisch könnte auch der Auftraggeber hingehen und äh, diesen, dieses Statusfeststellungsverfahren anleiern. Ähm, das ist ein sogenanntes Anfrageverfahren. Ja? Also die deutsche Rentenversicherung wird nicht von sich aus tätig, sondern auf Antrag. Ja, aber ja. wer den Antrag stellt, ist erstmal weniger relevant. Und ähm, der Auftraggeber hat ja auch ein enormes Interesse daran festzustellen, die virtuelle Assistenz, die er jetzt beschäftigt, ist das denn wirklich eine äh, Auftragnehmerin oder ist das in Wahrheit eine Angestellte? Weil mhm. ähm, es sind ja nicht nur für den ähm, Scheinselbstständigen erhebliche Konsequenzen damit verbunden, sondern auch für den Auftraggeber. Ja, ähm, ich habe, äh, das ist, glaube ich, am Anfang ein bisschen untergegangen, warum dieser Unterschied eigentlich so wichtig ist. Ähm, der Scheinselbstständige, der als Arbeitnehmer behandelt wird, für den müssen ja Sozialversicherungsbeiträge abgeführt werden. Und wenn mhm. ich nach äh, Monaten der Tätigkeit oder vielleicht sogar nach ein, zwei Jahren dahinter komme, äh, ich war eigentlich ein Arbeitnehmer ähm, und hier sind jetzt anderthalb Jahre lang keine Sozialversicherungsbeiträge abgeführt worden, dann sehe ich mich mit erheblichen Nachzahlungsaufforderungen ähm, äh, konfrontiert. Und äh, das kann dann auch zu Insolvenz führen, ja, weil äh, die wenigsten Haushalten ja so, dass sie dann, Höhere fünfstellige Einmalbeträge zurückführen können. Ja, und mhm. ähm, dann habe ich das Problem als Arbeitnehmer. Der Scheinselbstständige, der dann als Arbeitnehmer behandelt wird, der haftet nach außen hin auch für die Arbeitgeberbeiträge. Ja, ähm, die Rentenversicherung, wenn es sich um ein größeres Unternehmen handelt, wird sich erstmal die Beiträge wahrscheinlich beim Arbeitgeber zurückholen und zwar alle. Ja, und der Arbeitgeber kann dann wiederum die letzten drei. Arbeitnehmerbeiträge zurückfordern. Ja, und zwar immer. Mhm. Wenn er ein Verschulden darstellen kann, sogar noch mehr. Ja, mhm. Und dann habe ich natürlich ein Problem. Ja, und für die Frage des Verschuldens kommen wir jetzt wieder zu diesem Statusfeststellungsverfahren. Wenn ich guten Gewissens darlegen kann ja, und ich habe mich solide damit beschäftigt, ich habe einen Businessplan, wo ich das aufgeführt habe, ich habe im Rahmen der Gründung ein Papier aufgesetzt, vielleicht mit einem Anwalt Rücksprache gehalten und ich kann nachher nachweisen, wir sind die verschiedenen Kriterien durchgegangen und wir sind zum Schluss gekommen, es liegt eine Selbstständigkeit vor, ja, nach dezidierter Prüfung. Dann komme ich vielleicht dahin zu sagen, es liegt kein Verschulden vor, weil ich habe mich ja damit beschäftigt. Wenn ich das aber nicht mache und ich da blauäugig rangehe, dann bin ich nachher auch leicht dabei zu sagen, uh, ob vielleicht hier sogar mehr als drei Arbeitnehmerbeiträge zurückzufordern sind, ähm, die Diskussion ist dann zu führen und das ist eine unangenehme Diskussion, ja, weil mhm. dann steht man schon mit dem Rücken zur Wand und besser ist es, sowas im Vorfeld ähm, zu durchleuchten und ähm, in Angriff zu nehmen. Und wo du eben ja eine recht konkrete Frage zum Statusfeststellungsverfahren hattest, äh, muss man sagen, das ist dann letztendlich eine Einzelfallentscheidung, wie die Rentenversicherung entscheidet, ob der das ausreicht mit einem reinen Businessplan. Ich habe es schon erlebt, dass das als ausreichend erachtet worden ist, aber man muss auf jeden Fall mit Rückfragen rechnen. Mhm. Und dann ist es sinnvoll, sich da von dir im Vorfeld beraten zu lassen und dann gegebenenfalls sich auch anwaltlicher Hilfe zu bedienen bei diesem Statusfeststellungsverfahren, wenn es da Rückfragen gibt.
0: Mhm. Ja, und das Ganze ähm, ist ja aus meiner Sicht deswegen so unangenehm. Ähm, wenn ja äh, eine solche äh, Fragestellung mal aufkommt und die Rentenversicherung äh, zu dem Entschluss kommt, dass dort Gelder fließen, dann sage ich jetzt mal salopp als Nichtjuristin, dann ist das auch ähm, zu zahlen. Ja, also ähm, die die fackeln da ja auch nicht lange. Nein, nein, nein. Also, nein. also, die, ja, also. die machen
1: die, es gibt das Sprichwort, die machen kurzen Prozess, aber mhm. äh, das ist hier insofern äh, unzutreffend das Sprichwort, weil äh, die Rentenversicherung muss keinen Prozess führen, die entscheiden <lacht> und äh, die können Gelder festsetzen. Ja, also äh, von daher ist das wirklich nicht lustig. Normalerweise im Zivilrecht etc. Bevor man wenn man anderer Auffassung ist, dass eine Rechnung in dieser Höhe nicht besteht oder doch besteht, aber nur in einem kleineren Rahmen, dann muss ich darüber erstmal prozessieren. Die öffentliche Hand, und da gehört die deutsche Rentenversicherung zu, die kann aber Gelder festsetzen. Das ist natürlich nachher einer gerichtlichen Überprüfung zugänglich. Das ist jetzt Juristendeutsch für, man muss das nicht akzeptieren, aber mhm. es steht erstmal in der Welt und das kann einen doch schocken. Und mhm. letztendlich die Konsequenzen können auch noch andere sein, weil wenn ich ähm, als Scheinselbstständiger äh, munter über ein oder zwei Jahre lang Sto ähm, Vorsteuer ausgewiesen habe, ja, wenn ich Umsatzsteuer ähm, abgeführt habe oder ähm, entsprechend äh, teilweise Nettorechnungen erhalten habe, äh, dann ist das auch steuerlich nochmal neu zu betrachten. Ja, ähm, das weil wenn ich leben. arbeite. Also, wir drehen dann am ganz großen Rad, ja, und äh, wenn, wenn hier ein Vorsatz im Raum steht, dann hat der Arbeitgeber der dachte, er sei nur Auftraggeber, dann hat der auch unter Umständen ähm, noch ein Schreiben vom Staatsanwalt auf dem Tisch, weil Nicht-Abführen mhm. von Arbeitgeber-Sozialabgaben, das ist strafbar. Ja, mhm. Also äh, wir sehen hier eine Gemengenlage, wo alle Beteiligten eigentlich ein Interesse an Rechtssicherheit haben müssen, weil mhm. eben die Konsequenzen so groß sind. Und das ist ein Thema, das findet oft nicht genug Beachtung. Von daher finde ich es total toll, mhm. dass du bei der Gründung explizit darauf hinweist, ja, wo sind die Fallstricke, wo muss ich mir schon im Rahmen des Businessplans Gedanken drüber machen?
0: Ja, und äh, genau weil diese Konsequenzen unter Umständen so verheerend sein können, ist es mir wirklich eine, An also ist es mir wirklich ein Anliegen, dass wenn ich sowas irgendwie mitbekomme, äh, darüber zu sprechen. Denn das Schöne ist ja, wenn man weiß, wo die, äh, wo die Fallstricke sind dann kann ich ja äh, genau darauf hinarbeiten, dass mir eben genau das nicht passiert. Und deswegen ist es so wichtig, da im Gründungsprozess einfach hinzuschauen. Und äh, ja, ähm, ich sehe es auch da tatsächlich als meine, meine Aufgabe, eben über diese Dinge einfach auch aufzuklären, weil ich finde, dass das zu einer sorgfältigen Gründungsvorbereitung einfach dazugehört. Ja. Ähm, ich würde gerne nochmal auf einen konkreten, auf ein konkretes Beispiel der virtuellen Assistenz zurückkommen, weil mir das nämlich tatsächlich vor einiger Zeit begegnet ist. Und zwar hatten wir da den Fall, dass eine virtuelle Assistentin beim Gewerbeamt vorstellig geworden ist und gesagt hat, ich möchte gerne ein Gewerbe anmelden als virtuelle Assistenz. Und das Gewerbeamt ist dann hingegangen und hat gesagt, ähm, naja, also so einfach geht das nicht. Ähm, wir wollen jetzt von Ihnen erstmal nachgewiesen haben, dass Sie nicht unter dem Verdacht der Scheinselbstständigkeit liegen. Hast du das schon mal gehört?
1: Ja, ich meine, das, das, das schwingt mit, dass sich mittlerweile bei den Behörden rumgesprochen hat, was die Problematik hier ist. Ja, Und ähm, tatsächlich hatte ich einen ähnlichen Fall auch schon mal auf dem Tisch. In dem Fall konnte das Gewerbeamt dann äh, davon überzeugt werden, dass eine tatsächliche Selbstständigkeit vorliegt. Aber auch da war ein bisschen Briefwechsel erforderlich. Und eben die Darlegung, wir haben uns mit diesem Thema beschäftigt und sind aus den Gründen A bis Z dazu gekommen, dass hier in der Tat eine Selbstständigkeit vorliegt. Und äh, mhm. damit hat sich dann das Gewerbeamt zufrieden gegeben. Äh, man muss ja an der Stelle nochmal betonen, die einzigen, die das wirklich entscheiden können, das ist die deutsche Rentenversicherung. Ja, es gibt verschiedene Träger der Sozialversicherung, die ähm, manchmal diese Verfahren anstoßen. Ja, das kann die Krankenkasse sein, das kann auch mal die Pflegeversicherung sein, wenn man aus einem temporären Ausfall in eine Gründung geht. Das Arbeitsamt redet manchmal mit, aber die einzigen, die es entscheiden können, das ist die deutsche Rentenversicherung. Mhm. Da, da wird dieses Statusfeststellungsverfahren geführt und nur die können rechtssicher darüber Auskunft geben. Und wenn das Gewerbeamt Indizien vorfindet, wo sie sagt, okay, typischerweise liegt hier eine Scheinselbstständigkeit vor, dann zeigt das, wie häufig in der Vergangenheit ähm, hier schon Berührungspunkte mit äh, gegeben waren. Weil äh, eine Konsequenz hatte ich eben nicht so ausdrücklich ähm, offengelegt, aber das ist natürlich selbstverständlich. Wenn die Feststellung erfolgte, ich bin Arbeitnehmer, dann muss ich natürlich auch den Gewerbeschein zurückgeben. Ja, und weil das so ist, sind die Gewerbeämter entsprechend äh, sensibilisiert, weil eben sie in der Vergangenheit häufig nicht tätig wurden und dann aber über Bande mitbekommen haben, okay, hier war eigentlich gar keine gewerbliche Tätigkeit gegeben. Und ähm, ja, virtuelle Assistenz ist ein Feld, wo wir besonders sensibel sein müssen. Ja, weil äh, das ist eine, eine Tätigkeit, die oft sehr vergleichbar ist mit äh, äh, Personen, die im Angestelltenverhältnis arbeiten. Ja, und das ist eigentlich immer schon ein Indiz, ähm, Achtung, es könnte eigentlich eine Arbeitnehmereigenschaft vorliegen. Ja, weil ähm, diese Assistenztätigkeiten, ob es jetzt die Entgegennahme von Telefonaten ist, die Organisation des Terminkalenders, ähm, Beantwortung von äh, Anfragen auf der äh, Sachebene, äh, das sind alles ähm, Leistungen, die auch von Angestellten erbracht werden ja, und ähm, ich bin eben nicht typischerweise auf eigene Rechnung tätig. ja. Ich bin typischerweise nicht weisungsfrei als virtuelle Assistenz, weil in der Regel werden mir klare Vorgaben gemacht, wie ich mich am Telefon zu melden habe. Ähm, ich habe meistens ein Qualitätshandbuch, an dem ich mich orientieren muss. Ähm, es wird nach außen hin gar nicht erkennbar äh, und es soll ja auch gar nicht erkennbar sein, dass hier ein selbstständige Personen in der in der Kette äh, zwischen ist, sondern äh, im Gegenteil. Meistens haben die Auftraggeber ein Interesse daran, dass ihr eigenes Unternehmen nach außen größer äh, erscheint, als es in Wahrheit ist. Also mhm. insofern äh, da kann man glaube ich gut erkennen, warum das Gewerbeamt bei diesen Anfragen äh, eine gewisse Sensibilisierung hat. Mhm. Und wenn man dann nur darauf abstellt, wie du es am Eingang schon erwähnt hast, äh, naja, aber ich ich habe doch meinen Umsatz diversifiziert. Also das heißt ich hab, bin wirtschaftlich nicht abhängig von einer Person, dann kann man nur noch mal warnen, das ist nicht das einzige Kriterium. Ja, es, mhm. es gibt eben diese Gesamtschau und ich schaue nicht nur auf den Umsatz. Das ist ein Kriterium und auch eins, was nicht unwichtig ist, aber äh, diese Eingliederung in den Betrieb und ähm, die Organisationsform, die ist mindestens mal genauso wichtig.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall nochmal wichtig, dass wir hier nochmal den Impuls geben, dass es einfach in der Gesamtheit zu sehen ist. Und äh, um das Ganze jetzt vielleicht auch nochmal aufzulösen, äh, in diesem Fall war es so, dass äh, die äh, junge Frau dann beim Gewerbeamt eben einen äh, professionell ausgearbeiteten Businessplan vorgelegt hat, den sie ja hatte, denn sie war meine Kundin. <lacht> äh, und dann war das, dann hat das tatsächlich auch äh, sehr gut äh, geklappt. Und äh, die junge Frau hat auch äh, wirklich einen tollen Start ins Business äh, gefunden. Also da äh, mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, aber daran sieht man mal wieder, wie diese Dinge wirklich alle miteinander zusammenhängen. Und äh, an der Stelle übrigens auch noch erwähnt, äh, da weiß ich gar nicht, ob, ob dir das auch so bewusst ist, die ähm, Bundesagentur für Arbeit äh, klopft äh, im Rahmen des Antrags für den Gründungszuschuss ebenfalls ab, ob gegebenenfalls eine Scheinselbstständigkeit vorliegt. Denn in dem Antrag für den Gründungszuschuss werden einige Fragen dahingehend gestellt. Zum Beispiel verfügen sie über einen eigenen Marktauftritt. Zum Beispiel ist eine Frage ja. dessen. Also, also auch da, ne, vielleicht nochmal für alle Hörer da draußen, ne, also ihr seht, viele, viele Institutionen, will ich mal sagen, sind mit diesem Thema betraut. Und ich würde sagen, wenn man das auf dem Schirm hat und weiß, worum es geht in diesem Thema, dann weiß man ja eigentlich auch, wie man sich schützen kann und wie man in diesem Fall Rechtssicherheit gewinnt. Sagen. So,
1: so ist es. Und ähm, wenn die äh, Kunden bei dir waren, dann haben sie ja schon mal die erste Weichenstellung richtig gestellt, liebe Mona. Und insofern denke <lacht> ich, dass sie dann, dass sie dann äh, auf dem richtigen Weg sind. Und äh, durch einen super Businessplan äh, ist man hier einfach wirklich, wenn man die entsprechenden Fallstricke alle beleuchtet hat, auf dem äh, guten Weg in die Selbstständigkeit. Und ähm, wenn man an einer Stelle nicht weiterkommt, dann ist es Eher ratsam, dann externe Hilfe in Anspruch zu nehmen, als ein bisschen sich durchzuwurschteln und dann nachher erhebliche Probleme zu haben. Weil ähm, oft kann man dann nur feststellen und erklären, naja, sie hätten es besser so rummachen sollen. Ähm, wir versuchen jetzt noch, ähm, das Beste draus zu machen. Einfacher ist die Beratung, weil man im Vorfeld die Weichen stellen kann, damit eben manche Fallstricke gar nicht erst passieren.
0: Genau, also das ist nochmal schön zusammengefasst und ich würde sowieso sagen, dass äh, wir unter diese Podcast-Folge nochmal äh, deinen Kontakt drunter schreiben. Ich glaube, wenn da äh, Detailfragen nötig sind, dann würdest du doch sicherlich auch zur Verfügung stehen.
1: Da stehen wir selbstverständlich gerne zur Verfügung und ähm, wir betrachten ja die Firmengründungen auch als Teil unserer anwaltlichen Kernkompetenz und begleiten ähm, gerne in die Selbstständigkeit.
0: Sehr schön. Ja, dann ähm, möchte ich mich an dieser Stelle bei dir, lieber Arne, ganz herzlich äh, für deine Zeit, für deine äh, fachliche Expertise und äh, unser nettes Gespräch ähm, bedanken. Ich hoffe, äh, dass wir mit dieser Folge wieder einen äh, Teil dazu beitragen konnten, dass ähm, ja viele Gründungen äh, wieder mit einem Mosaiksteinchen äh, ergänzt wurden. Und äh, ja, wünsche euch in diesem Sinne einen wundervollen, äh, schönen Tag. Weiterhin ganz viel Freude beim äh, Gründungsprozess und geht euren Weg. Sorgfältige Vorbereitung für die Gründung lohnt sich in jedem Fall. Also in diesem Sinne herzlichen Dank fürs Zuhören und hoffentlich bis zum nächsten Mal.